1: Salut tout le monde, c'est Elliott du Gone Olympique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief après ce match, Lyon face à Lille. Euh, la victoire 1-0 face à cette équipe lilloise qui nous faisait défaut depuis un moment. En tout cas, aujourd'hui, je suis accompagné de Nathan pour vous parler de ce match. Salut Nathan, comment ça va
0: Salut Elliot, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. J'imagine que oui, parce que euh, on est souvent mieux après une victoire qu'après une défaite. Et cette année, ça a été très rare, donc notre santé mentale va d'un coup forcément mieux. Ouais, effectivement
1: comme tu le dis euh, ne, la santé mentale va un petit peu mieux ça fait donc euh, la deuxième victoire en trois matchs pour euh, Laurent Blanc alors on avait vu la défaite face à Rennes lors du premier match et donc là ouais. deuxième victoire d'affilée après celle face à Montpellier et cette fois-ci euh, une victoire dans un match un petit peu plus de prestige face à une des équipes qui joue le, le mieux en, en Ligue 1 en ce moment et surtout une équipe qui est devant nous au classement qui aurait pu nous mettre encore plus de distance euh, en cas de défaite donc euh, voilà je voulais savoir dans un premier temps euh, toi qui étais au stade ce que tu as pensé du match globalement et les un petit peu voilà les premiers enseignements que tu t'en tires
0: et eh ben, Je te dirais que d'abord, euh, j'ai la sensation que ça peut être un peu un match charnière pour, euh, pour la suite de la, de la saison, une sorte de, de déclic qui aurait été opéré hier, euh, notamment à l'issue du match, à l'issue de la rencontre, parce que c'est une victoire étriquée, où très sincèrement, j'ai quand même le, la sensation, en premier mi-temps, qu'on qu ne voit pas vraiment le jour et que... Euh, s'en sort plus que bien à 0-0 alors il y a à la fois sur le fait que, que, que l'île était était très bon et, et on sentait que cette équipe était supérieure à nous mais aussi parce que euh, on n'arrivait pas à enchaîner euh, deux passes, qu'on était très mauvais et plutôt plutôt dans un bon, un bon soir j'avais cette sensation là et finalement on a une issue heureuse mais j'ai l'impression qu'on est allé la chercher quoi. ça tombe pas non plus tout à fait du ciel euh, la reconfiguration tactique de Laurent Blanc et ses équipes ont été, euh, a été fructueuse et, euh, et j'ai quand même la, la sensation, tu me diras ce que tu en penses mais que même quand on était un peu friable et qu'on sentait que ça pouvait tourner côté Lillois, on n'a pas cédé à, à ce vent de panique qui nous emparait très régulièrement sur la, sous l'air boss cest Sous l'air boss, notamment au stade, c'était assez poignant, tu avais la sensation que dès que ça tournait un peu en notre défaveur, le but allait venir dans les 5 minutes et généralement tu ne te trompais pas. Donc Moi ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai l'impression qu'on est resté solide même quand on était dominé et qu'on a construit la victoire alors même qu'elle était, elle était difficile à aller chercher. On est allé la chercher, ça ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir pour la suite, je pense que c'est là où on peut dire que, que, que mentalement, d'un point de vue collectif, il se passe peut-être quelque chose pour ce groupe.
1: Oui, bah c'est vrai que je te rejoins un peu sur euh, l'analyse du match. Moi j'ai trouvé euh, euh, moi aussi j'étais au stade et bon j'ai trouvé une première mi-temps euh, bah, pas loin pas loin d'être euh, dramatique euh, parce que honnêtement euh, je crois qu'il y a une frappe euh, contrée euh, et c'est à peu près tout ce que les Lyonnais ont réussi à faire euh, offensivement parlant du moins. Euh, on avait une équipe qui avait été ultra dominée euh, une équipe lilloise qui nous qui attendait euh, que le pressing s'enclenche dès l'arrière et, et ressortait le ballon hyper proprement et vraiment ouais, c'était c'était un peu une leçon de football au niveau des sorties de balles et puis même au niveau de ce qu'ils arrivaient à, à faire alors euh, ils ont pas su être tranchants et marquer ce but mais voilà on a senti vraiment un gros gros gap entre deux équipes et j'ai trouvé surtout deux projets de jeu bah forcément quand sont soit un des stades extrêmement différents entre une équipe euh, bah, qui depuis le, le début de la saison s'appuie sur ce que ce que veut faire son coach euh, Paolo Fonseca et qui commence vraiment à, à récolter les fruits de son travail avec un jeu assez léché assez plaisant j'imagine pour les supporters lillois mais euh, qui malheureusement pour eux s'y fait défaut euh, à plusieurs reprises car ils n'ont pas forcément toujours été récompensés, euh, même si bon on dit en général que ça vient avec le temps, ce genre de choses. Mais voilà, on a vu une équipe lyonnaise pour moi qui avait été vraiment dépassée sur cette première période et je me suis un peu demandé euh, ce qu'il fallait faire à la pause euh, pour, euh, pour changer les choses. Euh, J'ai trouvé, euh, à, très, à juste titre, euh, que Laurent Blanc il s'était il vraiment bien adapté, avec euh, surtout euh, faire sortir Da Silva, changer de système, repasser à 4 derrière à la pause, et surtout l'entrée de Le Penant. Euh, ben voilà, c'était pas quelque chose forcément de gagner avec Laurent Blanc, parce qu'on avait plutôt l'impression que c'était un joueur qui, qui, qui l'avait mis un peu de côté depuis le début de la saison. Il Exactement. avait même fait un match en tribune. Euh, et là, il fait une entrée, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais une entrée vraiment pour moi... Remarquable. qui Remarquable
0: remarquable Il a, je trouve que sur les 15 premières minutes de son entrée il a, il a littéralement crevé l'écran alors euh, je m'en étais pas rendu compte au stade et ça c'est toujours difficile au stade de se rendre compte mais a priori il a fait une très grosse faute euh, au milieu de terrain avec une énorme semelle qui aurait pu être un un jaune plus orangé que ce qu'il n'a eu. Euh, néanmoins, parce que c'est un fait de jeu, j'ai trouvé qu'il a apporté euh, une densité physique qu'on n'avait pas, et euh, quelque part que Cacré, me semble-t-il, n'a plus vraiment. C'est-à-dire qu'avant, ce que j'aimais chez Cacré, c'est ce, ce, ce jeune joueur qui... Qui, une fois que le joueur adverse avait la balle dans les pieds et qu'il se retournait face au but, ben en fait, il avait cacré devant lui et qui, hop, lui mettait un énorme taquet pour pour prendre le ballon. Moi, je trouve que le penon a, a pris un peu cette casquette-là et il m'a un peu épaté parce que je, je trouvais depuis son arrivée que ce qui lui faisait un peu défaut... C'était sa capacité à orienter le jeu vers l'avant. Il avait tendance à bien récupérer, à être sur un balle au pied et sous pression, mais plutôt à, à distribuer des balles vers l'arrière ou, ou de manière un peu latérale. Et là, il y, a, il y a deux, trois prises de balles où il fait une différence à lui tout seul. Il, il oriente vite vers l'avant, vers ses partenaires. Il envoie euh, les, les pistons qui sont venus à, à leur poste initial euh, vers l'avant. Enfin, J'ai trouvé vraiment que et effectivement il, il a aussi contribuer fortement voilà, au changement de visage de l'Olympique Lyonnais alors c'est pas un Olympique Lyonnais rayonnant euh, mais c'est un, un Olympique Lyonnais beaucoup plus fort qu'en première temps qui donnait du répondant à, à, à l'équipe de Lille et qui surtout pouvait la regarder droit dans les yeux. Et moi je pense que Le Penant est un des, des grands artisans de cette victoire lyonnaise en, en deuxième mi-temps.
1: Oui parce que en plus tu l'as dit, il y avait déjà ses prises de balles et sa faculté à vraiment mettre cette accélération qui permettait de casser la première ligne pour ensuite servir les partenaires derrière, mais il y avait aussi aussi surtout l'impact physique qu'il a mis. Combien de fois il est rentré dans les mecs Alors on peut parler de Lopetan et on peut évidemment parler de Tagliafico. Tagliafico, c'est ce une brute. Ah bah, <rire> c'est une brute ce mec. Ouais, c'est clair, mais... mais ça reste une brute. Alors qu'il vient mettre de l'impact physique, mais on n'a pas vu. Voilà, on a vu des gros des gros impacts de sa part, mais à chaque fois, où... voilà, ça restait assez propre. Bon, alors il y aura peut-être certains qui auraient pu être sifflés, mais on va dire que c'est des trucs que l'arbitre ne peut... ne peut pas forcément siffler parce qu'il touche le ballon, parce qu'il y va, mais voilà, il y va pas. Tu sais pas s'il y va pour... pour faire mal ou pas, mais en tout cas, il y a l'impact est là. Et j'ai trouvé, de ce point de vue-là, et c'est aussi ce qui a changé, euh, j'entendais un débrief hier euh, qu'en parlait, et je suis assez d'accord, euh, je pense qu'on a vu rapidement euh, après la, les 45 premières minutes que l'OL euh, ne pouvait pas de toute façon rivaliser avec Lille dans le dans le jeu, euh, ça c'était une évidence et que de toute façon, euh, je pense qu'on ne pourra pas le faire avec Marseille et peut-être même avec Nice même si Nice c'est encore euh, un peu compliqué pour eux mais mais voilà, on est sur une équipe qui a été reprise en main, euh, l'objectif a été annoncé clairement par Laurent Blanc maintenant, il faut prendre des points euh, quitte à ce que ce soit à l'arraché comme hier, faut qu'on juste qu'on prenne les points et il faudra me juger après la Coupe du monde quand pendant un mois, j'aurai eu le temps de mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place et euh, de juste Justement, quand on part de, de ce point de vue-là, on peut se dire, euh, bah voilà, ils ont, ils ont vu, Laurent Blanc a vu que l'OL n'arriverait pas à rivaliser dans le jeu. Il s'est dit qu'ils allaient mettre plus d'impact physique au milieu de terrain, et notamment par l'intermédiaire de Tagliafico. On a vu des, des mecs qui se sont battus et qui étaient beaucoup plus présents sur les duels en deuxième période. Et je pense aussi c'est ce qui a fait euh, tourner le match, euh, même si. Euh, malgré tout même si la deuxième mi-temps est meilleure euh, je reste quand même du, de l'avis de dire que Lille a quand même fait une deuxième meilleure mi-temps ouais. que nous et je pense qu'ils se sont procurés plus d'occasions et qu'ils auraient quand même pu, pu mettre des buts sur cette deuxième période mais voilà on va dire qu'il y a quand même des prémices de, de mieux par rapport à ce qu'on avait pu voir
0: il y a des prémices de mieux et en fait je dirais je vais dans ton sens. Je pense que Laurent Blanc ce qu'il a apporté à ce groupe très rapidement, c'est en fait remettre les, les prérequis du sport de haut niveau. Et j'entends je bien sport de haut niveau et pas football de haut niveau, c'est-à-dire être fort dans les duels. Euh, moi je trouve que le match le plus pitoyable de la saison a été celui qu'on a qu'on a réalisé à Lens parce que euh, Lens tu sentais qu'ils étaient euh, à l'instant T à des années-lumière footballistiques que nous. Euh, ça c'était sur la forme technique et, et certainement mentale du moment mais en tout cas c'était une évidence mais ce qui rendait dingue à travers l'écran pour le coup c'était que tu sentais que nos joueurs ils allaient pas mettre le pied euh, là où eux allaient mettre la tête quoi. alors que c'était notre rôle d'être des, des, des chiens galeux sur le terrain parce que on se faisait balader techniquement euh, bah, le seul répondant qu'on pouvait avoir c'était sur l'état d'esprit, c'était sur l'envie de choper ses, ses ballons et ses seconds ballons et on le faisait pas et moi j'ai l'impression que pour l'instant ce que je vois de cette équipe euh, lyonnaise c'est pas quelque chose qui euh, qui est révolutionnaire par rapport à l'air boss. Euh, néanmoins, c'est des joueurs qui ne lâchent pas. C'est des joueurs qui vont être forts dans les contacts. Et je pense que là-dedans, euh, dans cette dynamique, le, le staff est forcément pas, euh, pas, pas pas inconnu à cela. Mais je pense qu'il y a aussi deux trois joueurs qu'il faut mettre en avant. Euh, Tagliafico, tu le citais. Pour moi, enfin, en plus euh, ce, au niveau du terrain, je suis plutôt de de son côté de couloir et, et c'est vrai que je trouve qu'il dégage une intensité physique assez impressionnante euh, euh, mais comme tu le dis rigoureux a ri, euh, beaucoup de rigueur euh, très robuste mais, mais mais jamais dans la faute et puis il y a d'autres joueurs qui vraiment se, se, jouent à ce jeu là également je pense à, à Loukeba alors hier il, il dégoupille à un moment donné sur un, un énorme tacle très en retard ouais, j'ai eu, eu peur euh, j'ai eu, ouais, eu un peu peur alors ça, ça sentait que c'était le, le, le contact spectaculaire et, et mais pas trop euh, finalement pas trop grave avec euh, pas d'appui au sol pour, pour le joueur adverse, mais néanmoins était, il était vraiment très très en retard, mais pendant tout le match, il collait ses vis-à-vis, ses -vis, il a collé Jonathan David, il mettait des taquets quand il fallait les mettre, et je pense qu'il y a aussi... Euh, le retour de Boateng dans la centrale qui fait du bien sur cette dimension-là. Euh, le, le joueur qui a un petit peu de vis, qui sait mettre les coups quand il en faut. Euh, J'ai en tête une sortie qui fait très très loin de notre but d'ailleurs. Il m'a fait un petit peu peur, mais euh, sur, sur Jonathan David, il me semble, il lui met un taquet qui est, qui est, qui est très viril, mais en fait assez intelligent parce qu'il embarque le ballon aussi, donc en fait, il prend pas de carton dans l'histoire. Et quelque part, ça incite aussi le l'attaquant adverse à se méfier de cette charnière centrale. Donc, j'ai quand même la sensation que derrière, on est, on est quand même plus costaud, plus sûr de ce qu'on fait et on a intégré une dimension vis qui nous permet d'être dans cette dynamique de, d'engranger des points rapidement.
1: Mmh, ouais, non, non mais c'est vrai que je suis, je suis vraiment assez d'accord avec toi là-dessus. Et de toute façon, on a et globalement tous les supporters aussi ont la lucidité de se dire que ce match-là hier, tu le remportes alors que tu t'aurais peut-être pas dû le remporter. Mais euh, voilà, quand on se rappelle de l'an passé avec Peter Bush, le, le nombre de matchs où on se disait ah bah ce match on doit le, rempo on doit le remporter dix fois, on a 50 occasions, on les met pas et on les gagne pas. Euh, voilà, forcément, bah on préfère être dans le, sens dans le sens inverse et se dire bah même si il, cool. sur le papier on méritait pas, bah pour le coup ils sont allés chercher les trois points et ça fait une deuxième victoire consécutive. Et, et tu
0: rajoutes à ça en plus euh, Lopez qui fait les parades qu'il doit faire et notamment une qui est particulièrement spectaculaire en, en deuxième mi-temps mmh. et en fait on a bonifié toute cette hargne défensive et cet, éda, cet état d'esprit positif quoi. et, et c'est vrai que sur les, les derniers matchs tu avais quand même de, de l'air boss avais la sensation que peu importe les ingrédients que tu mettais si le ciel devait te tomber sur la tête et bien tout au tard il tombait sur la tête et là je trouve qu'on a infléchi cette dynamique.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Même si, euh... alors je sais pas comment tu as senti la fin de match, mais j'étais quand même content quand ça a sifflé. Je me suis dit il aurait peut-être pas fallu jouer 10 ou 15 <rire> minutes de plus parce qu'à la fin, on était un peu acculé sur le but. Euh, là, je voyais que ça poussait, ça poussait. Je me disais, Oulala, attention attention à ce qu'on qu ne sombre pas. Mais quand tu regardes, au final, euh, entre le match contre Montpellier que tu mmh. gagnes dans les derniers instants, alors que c'était plutôt l'inverse, pareil, l'année les... précédente et globalement ces derniers temps, on gagnait jamais des matchs comme ça à l'arraché en... en bout de match. Contre Montpellier, tu fais ça là encore tu tiens une victoire avec euh, le but de la casette je crois que c'est à la 75 e minute de jeu donc dans le dernier quart d'heure encore une fois tu t'arraches en fin de match avec euh, une grosse défense en fin de match à l'OPES assez impériale même si là aussi euh, l'OPES vraiment euh, super match etc mais je veux aussi quand même pointer du doigt euh, les attaquants lillois euh, bon il y a quand même quelques lacunes devant la cage parce qu'honnêtement il y a beaucoup de frappes sur Lopez et ils ont un nombre d'occasions il y a au moins trois ou 4 frappes où ils sont à, à peine 10 mètres du but et ils frappent vraiment sur le goal ou vraiment des frappes, des frappes pas hyper bien placées alors Lopez lui forcément il fait le boulot et il fait un super match pour moi d'ailleurs c'est l'homme du match côté Théo hier soir mais ouais. euh, les attaquants lillois ils sont aussi à pointer du doigt et je pense que voilà il va falloir aussi euh, défensivement s'améliorer encore un petit peu plus pour éviter de laisser ce genre d'opportunités parce que c'est pas à tous les matchs qu'on aura des attaquants qui vont autant euh, vendre que ce qu'on peut faire les joueurs de, de foncé hier soir.
0: C'est clair, mais je pense que quand on est, parce qu'on l'est, on est une équipe convalescente, quand on est une équipe convalescente, on a besoin euh, d'avoir euh, cette, cette euh, lâcheté quelque part des, des attaquants adverses de temps en temps. On a eu un peu de répit, et je te le concède assez aisément, il y a eu des, des frappes Mollassen euh, qui, euh, contre une autre équipe peut-être plus rodée, ou un deal peut-être des grands soirs, aurait fait filoche. Et en fait, on n'a pas du tout la même analyse de ce match derrière, parce qu'effectivement... Euh, euh, tendanciellement il méritait de gagner et si tendanciellement tu rajoutes à ça bah, des, 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 des buts qui vraiment vont, vont au fond bah, en fait il y a 3-1, 4-1 et puis on n'en parle plus mais bon il faut le prendre je pense que en tout cas c'est le diagnostic de Laurent Blanc depuis le début, le problème il est plutôt mental, il est dans la tête et eh bien on a soigné je pense cette, cette plaie psychologique maintenant on se dresse face à nous quand même des euh, pas des monuments du foot français, je pas jusqu'à là, mais en tout cas, sur cette saison-là, des, des, des très gros du championnat, euh, dont un déplacement très périlleux, me semble-t-il, à Marseille, et là, peut-être, quelque part, on va voir si euh, c'était un effet placebo ou, ou une vraie cure euh, de soins qu'a apporté Laurent Blanc. Moi, je m'inquiète beaucoup plus du déplacement à Marseille que, que du, match, euh, du dernier match avant la trêve contre Nice, euh, j'ai la sensation que effectivement il y a du mieux, mais comme tu le dis, on est encore, on reste friable à différents postes clés, notamment de cette équipe. Tu vois, je, je sais que le, le chouchou qu'on a au Compama Stadium, Malogusto, euh, moi j'ai quand même l'impression que ça passe quand même souvent de son côté les offensives adverses. Mmh. Et puis au milieu de terrain, j'ai la sensation qu'on a, on n'a pas trouvé l'équilibre. Tu vois, quelque part c'est ce milieu de terrain qui m'inquiète le plus parce que. Euh, même si le est rentré en deuxième mi-temps et, et a donné un peu de, de solidité, euh, quelque part, s'il arrive en, à la mi-temps, c'est qu'il y a eu un problème initial. Quoi. Et, et je ne veux pas dire que le problème vient du, du coaching et de la composition d'équipe, je pense que le problème vient simplement de, 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 de cet effectif qui est un peu déséquilibré, avec des joueurs qui se ressemblent un peu pas très complémentaires. Euh, et ça, ça me fait peur, parce que je, je trouve que dans les matchs où on est dominé et acculé, ça part souvent d'un milieu de terrain qui est assez faible techniquement. en fait. Et tu vois, hier, on a eu la chance d'avoir un, un Jeffrey adelaide qui avait une belle entrée, il faut la souligner. Mais quand il est titulaire, ça va pas. Quand il rentre, généralement, ça va pas. Euh, Kakré, il n'est pas dans la forme de sa vie. Le penant, quand il démarre les matchs, c'est pas tout le temps génial. Voilà, c'est là-dessus où je, où je m'inquiète. Et notamment contre une équipe comme Marseille, où il y a un milieu de terrain qui, qui tourne, ça peut, ça peut faire très mal, quoi.
1: Bah, surtout que euh, surtout que bon bah comme tu l'as dit créé on, on a un peu de mal à le reconnaître par rapport à ce qu'il a pu produire récemment euh, bon euh, parce qu'on a tout de suite souligné évidemment l'entrée de l'openant très bonne le match de Tagliafico et le match de Lopez c'est un peu les trois joueurs qui ressortent et j'ajouterais ouais. peut-être à ces trois là euh, même si euh, je les trouvais vraiment euh, loin d'être irréprochable dans le jeu mais je rajouterais quand même la casette parce que bon la casette au final euh, regarde il a quand même mis 8 ou 9 buts hein, cette saison et voilà 8 ou 9 buts euh, c'est ce qu'on demande à un buteur même si n'es pas forcément toujours bon dans le jeu euh, voilà c'est ce qu'il faut faire euh, l'année passée on, on soulignait euh, les buts de Dembélé en fin de saison en disant qu'il avait un certain apport bah voilà faut quand même bien préciser que nous devant notre surface euh, dans notre surface à nous Lopez est quand même assez souvent impérial et voilà de l'autre côté on a aussi un, un gars euh, qui est revenu et qui qui se la donne pour mettre les buts euh, les buts au bon moment comme c'était le cas hier même si bon on en conviendra que c'était pas le but, le but le plus dur à marquer de l'histoire
0: mmh. mais
1: mais voilà en tout cas je voulais aussi le souligner mais c'est sûr, euh, quand on voilà on a tout de suite souligné ces, ces joueurs-là qu'on fait un bon match, mais à côté de ça, c'est quand même inquiétant quand derrière tu as autant de problèmes à ressortir, je trouve, sur un match. Euh, on peut parler de Da Silva qui sort à la mi-temps. Euh, Da Silva voilà qui a été encore une fois très moyen qui a mis euh, de nombreuses fois en difficulté ses partenaires en leur donnant des ballons compliqués à un moment euh, il met des ballons à Lopez là c'est compliqué à chaque fois tu te dis ouais faut pas faut pas que ça craque euh, voilà un, un joueur bah finalement enfin qui a malheureusement euh, rien à faire en tant que titulaire euh, dans un club comme l'Olympique Lyonnais c'est même en joueur de rotation je trouve ça déjà extrêmement limite. limité ouais. mais euh, mais donc voilà on peut Da Silva qui a, qui a vraiment pas été bon euh, Malo Gusto de match en match bah, il montre que malheureusement enfin il prouve malheureusement que la direction lyonnaise aurait peut-être aussi dû faire des efforts financiers pour lui mettre un petit peu plus de concurrence parce qu'aujourd'hui il est installé à ce poste là et c'est le titulaire numéro un parce qu'il n'y a personne d'autre à part un jeune de, de 17 ans ou 18 ans Kumbedi mais voilà c'est pas une vraie véritable concurrence et on se rend bien compte que Malo Gusto aussi talentueux soit-il il a encore énormément de progrès à faire mmh. et défensivement c'est beaucoup trop friable et combien de fois il a, parce qu'on a beaucoup pointé du doigt Thiago Mendes défensivement en début de saison quand il y avait Peter Bosch mais il faut aussi pointer du doigt Malo Gusto pour moi qui étaient les deux gros problèmes défensif et Malagusto ça continue euh, donc voilà on, ça fait déjà deux joueurs défensifs qui ont été euh, je trouve assez moyens derrière Cacré euh, tu l'as dit pas terrible Thiago Mendes je l'ai trouvé vraiment vraiment très très limité aussi sur ce match là au milieu de terrain alors que j'avais trouvé contre Montpellier plutôt bon mais mmh. voilà après aussi pour lui des peut-être des réflexes à reprendre au milieu de terrain après avoir fait un, un long passage en défense centrale euh, j'ai trouvé Oussema Warr vraiment intéressant mais par moment en première période en deuxième période j'en parle même pas parce que je même pas, je l'ai pas vu mais en première période vraiment sur quelques accélérations mais c'est trop c'est trop limité pour un joueur numé numéro 10 comme ça derrière euh, derrière les, les deux attaquants c'est un des joueurs qu'on doit le plus voir et c'est loin d'être le cas autant en phase offensive où je trouve qu'il touche trop peu de ballons et puis même sur les replis défensifs sur les pressings sur les ballons aériens il y a des ballons des moments qui tombaient à côté de lui il regarde le ballon passer enfin je trouve pas assez d'implication avec ce joueur là c'est et tu vois et je peux parler d'Embélé que j'ai trouvé moyen aussi et quand on ressort finalement autant de joueurs moyens après avoir fait le point sur les 3-4 qui ont été vraiment bons ça prouve aussi qu'on est une équipe qui est bah voilà tu le disais en convalescence et qu'il va falloir justement faire un travail collectif pour que tout le monde se remette dans le moule et alors euh, ou alors même peut-être trouver des solutions au mercato hivernal pour combler ces manquements là parce que tu peux pas espérer aller euh, re -aller, aller chercher le podium en deuxième partie de saison euh, si tu restes avec autant de joueurs
0: voilà qui sont pas dans clair. une bonne dynamique c'est clair. Après, tu sais, je rajouterais... Enfin, en t'écoutant, ça me faisait penser à... à une. Je crois que c'était euh, Lacombe qui disait ça au club, que dans un bon club de football, celui qui joue des titres et à minima qui, qui performe sur un championnat domestique, il y a toujours une colonne vertébrale euh, dominante et forte. Et je trouve qu'on a réussi à plus ou moins la reconstituer cette année. On a Lopez qui a toujours été un leader né... Et, même sur les saisons où ça allait pas très bien, c'est quand même quelqu'un qui se remet en question et en cause, et euh, tu pas trop peur de le mettre quand même titulaire dans notre équipe, généralement il fait ses matchs. Je trouve qu'en charnière centrale, tu as un leader, un futur leader qui est Lukeba, mais accompagné de, de, de Boateng, je trouve que ça a quand même une, une autre allure. Et puis tu as Lacazette qui est en pointe, Moi, là en fait où, où la cône vertébrale est, est pas tout à fait complète, c'est vraiment ce milieu de terrain. Et c'est là où tu te dis que bah, d'avoir perdu quand même Paqueta dans les derniers jours du, du Mercato, ça a mis en péril le, le projet de jeu lyonnais sur euh, sur le début, en tout cas, de, de, de la saison. Et puis, ça, ça a pas permis de, de consolider euh, cet état d'esprit qu'on arrive à avoir sur à peu près tous les axes du terrain, tous euh, les niveaux du terrain. Je trouve qu'au milieu de terrain, il, il, il nous manque un peu cette euh, ce, ce, ce joueur euh, à forte grinta, à fort... Euh, euh, à fort en train pour ses partenaires une sorte de modèle et tu vois tu le disais sur la casette et c'est assez révélateur pour moi la casette je partage euh, il fait un match qui est mi-figue mi-raisin c'est-à-dire qu'il marque ce but mais il y a beaucoup de remises où il n'est pas tout à fait juste techniquement euh, ses placements sont parfois un petit peu discutables euh, euh, sa, sa complémentarité avec Dembele a pas forcément été évidente hier soir pour autant il a toujours été exemplaire dans, dans, dans l'état d'esprit il a joué son rôle de capitaine en allant discuter je trouve positivement avec l'arbitre quand il sentait qu'il y en avait besoin je trouve qu'il a eu une incidence positive sur, sur l'état d'esprit de ses partenaires et au milieu de terrain t'as l'impression que c'est un no man's land tous les joueurs que tu as cités je pense qu'un cacré il est trop jeune et peut-être un peu trop illégitime aux yeux du vestiaire pour avoir ce rôle là bien qu'il en aura le potentiel certainement dans l'avenir. Aouar c'est pour moi, c est, c est, ça, ça, ça ne colle pas avec le, le joueur qu'il est fin techniquement, mais qui est à une sorte de, 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 de non chalandise tout le temps. Tu vois, il est, il est assez pénible parfois à regarder sur le terrain parce qu'il il manque d'implication. Et puis à côté, t as, t as des joueurs pour qui c'est juste pas possible. Quoi. Mendes, il peut pas être pris au sérieux si c'est lui qui doit influer, influer un, 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 un état d'esprit positif. Donc tu lui dis que Paqueta est parti, on l'a pas remplacé. Tu dis que Tolisso qui pouvait avoir un peu ce, ce, ce rôle là, bah en fait il va beaucoup être à l'infirmerie ou en sortie de banc, ça va être compliqué de l'avoir tous les jours sur le terrain. Bah, moi c'est là où je pense que le quoi. Ouais, il faut absolument, si euh, tu le tu le sentais un peu euh, recruter cet, euh, cet hiver, il faut recruter au milieu de terrain, et certainement un joueur euh, de la trempe d'un leader comme on, on a sur toutes les autres lignes.
1: Oui. Ouais non, je suis je suis d'accord avec toi, je dirais un milieu de terrain et euh, tout dépendra du, du système qu'on veut sur, avec lequel on veut jouer mais si on veut jouer en, en 3-5-2 comme ça a l'air d'être le cas avec Laurent Blanc, il va falloir aussi euh, vite rapidement prendre un, un défenseur central parce qu'on se rend bien compte que suffit que Diomandé soit exclu et encore Diomandé euh, bon, il a fait un match, il a fait deux matchs euh, et il avait été mis au placard jusqu'ici donc on n'a pas encore non plus une ouais. certitude énorme sur lui mais ça veut dire qu'au final tu te retrouves avec euh, Diomandé Keba, euh, alors, Lukeba, on peut le mettre à part. On peut dire que lui, c'est vraiment euh, titulaire confirmé malgré son jeune âge, mais avec ce qu'il a prouvé. D'ailleurs, tu as Diomandé, qui est extrêmement jeune. Euh, Boating, bon, qui est un peu cramé euh, dès la soixantième hier encore. Tu sens que bon, ça peut être dur euh, en fin de match. Euh, da Silva, on disait qu'il n'y a pas le niveau pour jouer à l'OL. Euh, Mendes, bah, qui est plus défenseur central. Bon, voilà, on est extrêmement limité. Et donc, ça veut dire que déjà, tu as quatre défenseurs centraux euh, pour jouer avec trois. Donc, à partir du moment où tu en as plus un, cest à dire que tu alignes tes trois défenseurs centraux
0: et que tu n'en as aucun à faire rentrer, tu es obligé de changer de dispositif. Donc euh, et puis en plus, je rajoute à ça que si Loukeba se pète, parce qu'on n'est pas exclu qu'un jour il ait une, un pépin musculaire ou une, mmh. ou une blessure sur un contact, etc. Euh, là, c'est panique à bord, mais complet. Quoi Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus Loukeba Là, c'est ah bah t'as des, des joueurs qui n'ont pas le niveau. Ah non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, c'est
1: pour ça que pour moi, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment euh, comme tu dis. Il faut, un, il, faut pour moi un, il faut pour moi un milieu de terrain euh, vraiment. Euh, en fait, enfin, euh, le problème qu'on a au milieu de terrain, c'est qu'on a trop de monde et que je pense qu'ils, tant qu'ils n'arriveront pas à vendre, parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec Romain, c'est avec Jeffreyn Adélaïde, Oussema Ouar, trois joueurs qui sont censés justement avoir ce rôle plus euh, entre le relayeur et le poste de numéro 10 un peu plus mm. porté vers l'offensive. Et derrière, t'as euh, Kakré, le penant et Mendes qui sont censés plus être euh, des récupérateurs tout en sachant que Kakré et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est moins bon, on essaye de plus en plus de le faire jouer justement dans ce rôle-là, euh, la projection, etc. Alors que pour moi, Cacré, je le trouve tellement meilleur quand il est vraiment euh, dans un rôle de numéro aussi comme un un peu comme un On le Penoir vraiment plus en tant que en, voilà vraiment comme un chien qui fait la la récupération qui vient mettre la, la pression etc je le trouve tellement mieux là dedans et je trouve que c'est beaucoup moins son rôle hier je l'ai trouvé trop tu vois sur le terrain et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est moins bon mais tu vois ça fait quand même six milieux de terrain euh, donc c'est toujours cette problématique à l'OL, c'est que t'as des mecs qui sont là euh, et c'est des erreurs de recrutement et tant que tu pas à les faire partir, et eh ben c'est c'est problématique pour recruter quelqu'un d'autre derrière parce que tu vas faire un empilement, ça va être un salaire supplémentaire et c'est un peu la problématique. Mais moi pour moi, il faudrait vraiment euh, parce que je pense qu'entre Le Penant Cacré et Mendes, je pense que tu peux t'en sortir à la récupération avec ces trois mecs-là. Euh, mais c'est vraiment pour moi un, un mec plus porté vers l'offensive qu'il faut un, ou alors un vrai 8 qui est capable un
0: peu de tout faire mais qui est capable vraiment aussi d'apporter offensivement j'allais te dire qu'on a peut-être déjà ce qu'il faut en stock et tu, tu vas tu rire ou, euh, ou, ou me blâmer je pense mais en fait t'as as Romain Fèvre qui en oui. théorie est censé être ce joueur là quoi. mais quand tu vois ses entrées l'entrée d'hier était très très compliquée à la fois techniquement à la fois dans le lien qu'il a avec ses partenaires tu as l'impression qu'il s'entraîne quasi pas avec et puis après dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est des pertes de balles où derrière il comble pas par un sprint pour essayer de récupérer le ballon. Enfin, c'est très compliqué. Mais, mais ce joueur qui a coûté excessivement cher hein, par rapport à, à ce qu'est l'Olympique lyonnais, je trouve ouais, 18 euh, millions. 18 millions, quoi. Enfin, ça le place quand même dans le haut du panier des, des recrues du, du club. Il doit être dans un top 10 peut-être assez facilement. Je dis peut-être une bêtise, mais pas très loin. Euh, c'est ultra décevant et ce joueur-là, euh, il était venu pour confirmer la promesse qu'il était quand il était joueur à Brest, euh, il n'a jamais été titulaire véritablement à l'Olympique lyonnais, ses entrées n'ont jamais été très convaincantes, là on n'est pas loin du, du, du flop intersidéral et ce joueur-là, je pense qu'il pourrait être ce que tu, tu présentes, ce joueur qui fait vraiment le lien entre, entre nos attaquants et, et ce milieu de terrain avec un joueur plutôt doué techniquement, hein, ça se ressent mais il en fait souvent un peu trop… Euh, mais comme tu le dis, peut-être que ce joueur qui était une promesse et ne la tient pas forcément, bah il bouge aussi des éventuelles arrivées. Et là, ça devient compliqué pour, pour gérer ce vestiaire.
1: Ouais, c'est ouais pour moi voilà c'est c'est un peu la problématique mais bon sur le papier on est d'accord que c'est après euh, bon on en sait rien si pendant le mois de préparation euh, temps ok ah, euh, on en sait rien si jamais euh, un Nadelaide ou un Romain Fèvre euh, réussit ou même un Océma war hein, euh, bon faut qu'il retrouve du rythme si un des trois euh, réussit à à se remettre au niveau physiquement à voilà à se remettre dedans et tout simplement devenir bon bah auras ce qu'il faut et tu t'auras peut-être pas forcément besoin de recruter quelqu'un euh, au milieu de terrain parce qu'honnêtement je, je, tu, tu les dirigeants lyonnais aussi bien que moi et tu sais très bien qu'avec six milieux de terrain c'est quasiment impossible qu'on ait cherché quelqu'un d'autre donc euh, moi pour moi vraiment je pense que vraiment il faut prendre un bon défenseur central et euh, voilà à, je préfère je préfère qu'ils nous qu'ils prennent un vraiment un bon défenseur central euh, quitte à mettre 15 ou 20 millions dessus euh, plutôt qu'ils nous disent alors on a pris un central à 5 millions un milieu à 7 millions c'est un pari et repartir encore sur des paris machin, au final tous ces paris là c'est ce que tu payes derrière en fait sur les années futures parce que tu es bloqué parce que tu as trop de monde t'as des des masses salariales qui sont trop importantes et bon voilà donc euh, j'espère que laurent blanc réussira à leur faire passer un cap à ces joueurs là et que potentiellement il pourra les intégrer dans son, dans son système de jeu euh, voire même pourquoi pas un, un Matheus stété rep, repositionner un peu en tant que numéro 10 peut-être euh, on verra on verra ce qu'il peut ce qu'il peut réussir à faire en tout cas euh, bon on a on a fait un un bon point sur le match et je voulais juste aussi souligner que malgré tout, si on n'en a pas parlé, mais ça faisait quand même 6 ans qu'on n'avait pas gagné contre Lille, ça faisait 11 matchs qui n'avaient avait plus une victoire. Et, et, donc... et pas de
0: bêtises, la dernière fois, c'était aussi grâce à la casette.
1: Oui, exactement, c'était un triplé de la casette si tu veux tout savoir et ouais. c'était euh, c'était au stade de Gerland, a Gerland. on n'a jamais gagné au Groupama Stadium. Alors on a, on s'est qualifié en demi-finale de Coupe de la Ligue contre Lille, mais c'était à, à la séance de tir au but, donc c'est concis donc c'est considéré
0: comme un forcément c'est le match il me semble où euh, Aouar a dû mettre son seul but en dehors de la surface avec, avec <rire> ouais, le Raviklionnet c'est exactement
1: ça, c'est exactement celui-là, et mais donc euh, du coup, bah, c'est considéré comme un, comme un match nul. Donc euh, voilà, là aussi une équipe ouais, qui nous fait. faisait défaut. Donc euh, c'est quand même aussi, malgré tout, euh, une bonne chose de réussir à faire cette performance contre euh, un petit peu l'une de nos bêtes noires. Euh, c'est vrai que,
0: que coup sur coup, quand il réfléchit, gagner à Montpellier, c'est jamais tout à fait neutre pour nous. J'ai la sensation. Et puis euh, bah, battre Lille euh, chez nous, c'est jamais une mince affaire. D'ailleurs, chez eux, ça doit aussi faire longtemps. J'ai pas souvenir d'une victoire euh, très très récente. Mmh. Donc euh, c'est pas des bêtes noires, mais c'est des équipes avec qui c'est toujours un petit peu compliqué dans l'historique. Ça, pour les têtes, ça, ça peut faire du bien. Quoi. Et puis, on ne l'a pas souligné, mais euh, alors, je, je comprends qu'on puisse être critique sur la qualité de jeu euh, à, à ce stade, mais on est encore sur une prise en main de l'effectif par Laurent Blanc. Moi, j'ai trouvé que sur les trois matchs de Laurent Blanc, on a eu euh, quasi systématiquement euh, des jolis buts. Euh, contre Rennes, le but de la casette de la tête euh, joliment amené sur le côté par Tagliafico. Euh, C'est un beau but, bien construit. Le premier but à, à Montpellier... Euh, toujours avec un peu les mêmes joueurs à, à la baguette d'ailleurs euh, la casette pour Aouar c'est un très joli but et celui-ci il est à la fois euh, bien joué dans l'état d'esprit parce que Mendes relance vite la balle suite à une faute et puis il y a une très belle inspiration de Jeffrey Nadelaïd pour ce même à Fico puis la casette donc ce qui veut dire que si on, on s'en sort bien d'ici la trêve c'est-à-dire qu'on on arrive à prendre au moins euh, 3 points sur les 6 euh, restants à prendre il y a aussi une base sur laquelle on peut se, se reposer pour construire ce fond de jeu. C'est-à-dire qu'on se rend compte sur ces actions, euh, je ne dirais pas de classe non plus, il ne faut peut-être pas s'emballer, mais ces actions intéressantes, qu'on a des joueurs de ballon et, et qu'on n'est pas une équipe qui mérite d'être euh, dans, dans le ventre mou de ce classement de Ligue 1. Hein. Donc euh, je pense que tout le monde en a un peu conscience. Je pense qu'ils ont repris conscience en ça. Je pense que les têtes ont vraiment douté à un moment donné de la valeur intrinsèque de l'effectif. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont vraiment se remettre en question en se disant mais ça fait quand même deux ans qu'on patauge. Qu'est-ce qui se passe Là, tout le monde a repris un peu confiance et c'est vrai que cette trêve de Qatari bah, bah, va peut-être faire du bien, c'est une anomalie de nos calendriers européens, mais on va peut-être vachement en profiter, on sera peut-être les grands gagnants de cette Coupe du monde. Bah
1: justement, euh, avant cette trêve, euh, il reste deux matchs, on en parlait tout à l'heure, euh, le déplacement à Marseille euh, ce dimanche, match euh, historiquement qui nous réussit plutôt bien, euh, tu arrives sur une sur une série de deux victoires consécutives. Euh, de l'autre côté, euh, Marseille euh, Marseille reste sur euh, sur trois défaites et un match nul en Ligue 1. Sur euh, euh, une défaite face à Francfort Ligue des Champions. Il joue demain. Euh, on enregistre lundi au moment où on parle. Donc il joue demain soir face à Tottenham. Et là aussi, il pourrait. Euh, Là aussi, il pourrait, bah voilà, il pourrait, ce serait dans la logique des choses pas surprenant qu'ils qu perdent et donc qu'ils soient éliminés de, de la compétition. Donc ça, affaire à suivre, on leur souhaite pas forcément, mais on verra ce qu'il en est. Mais on veut dire, je veux dire par là euh, qu'ils vont arriver sur une dynamique qui sera pas forcément des meilleurs. Euh, je voulais savoir toi un petit peu ton avis sur, sur ce match-là. Comment, comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu vas attendre de ce déplacement, même si
0: j'imagine déjà connaître un petit peu ta réponse. Euh... Eh bien, Écoute, c'est vrai qu'il y a un historique très positif au, au stade Vélodrome, mais j'ai l'impression que c'est un historique qui euh, est jamais basé sur les mêmes événements. On a déjà eu des Olympiques lyonnais un peu rayonnants euh, qui sont venus s'imposer avec force et poigne au Vélodrome. On a des Olympiques lyonnais euh, malades comme l'année dernière où euh, <rire> avec euh, le même score on peut s'y imposer mais franchement c'était ça, ça, ça tenait un peu non pas du miracle mais mais de la grande réussite on va dire euh, là cette année j'ai du mal à lire ce match euh, je dirais qu'il est compliqué à, à anticiper j'ai peut-être la sensation qu'il dépend plus de l'Olympique de Marseille que de l'Olympique lyonnais Donc, je m'explique je pense que et tu le citais à juste à juste titre le match contre Tottenham euh, il peut tout changer, il peut créer la bascule pour la rencontre de dimanche prochain. Euh, je pense qu'un Olympique de Marseille qui se qualifierait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ça pourrait créer un, un, un boost assez important en termes de confiance, d'envie, de motivation pour la suite de, 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 de leur saison. Euh, et puis à juste titre, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas goûté à ces finalités euh, de, de, de la plus grande des Coupes d'Europe. Donc euh, ça pourrait avoir son, 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 son lot de, de poids dans, 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 dans l'issue de la rencontre de dimanche dans l'Olympico. Euh, S'ils étaient amenés à être éliminés, et, alors pourquoi pas en plus avec un scénario un peu cruel, je pense que ça pourrait mettre un, un gros coup derrière la tête. Néanmoins, ce qu'il faut euh, bien avoir à l'esprit, c'est que si nous on a un gros calendrier avec la réception de Nice derrière, euh, avec euh, d'ailleurs l'anniversaire des des badgones qui, qui, qui sera fêté on peut, on peut aussi le mentionner euh, d'ores et déjà aller au stade si c'est pas déjà prévu il euh, y a Marseille qui joue Monaco euh, à Monaco pour leur dernière journée avant Coupe du Monde donc autant dire qu'ils ont quand même pas trop le droit de perdre du temps en, en chemin la feuille de route elle est elle est exigeante donc j'ai quand même la sensation que c'est un match qui euh, si on l'analyse de bout en bout et qu'on prend un peu de hauteur le match nul serait une issue positive pour les deux les deux clubs j'ai l'impression
1: Mmh. Ouais non mais je je suis assez d'accord avec toi même si euh, bon moi je pense que de toute façon malheureusement tu t'es mis dans une situation où aujourd'hui euh, tu dois prendre des points et comme je disais moi historiquement c'est un, un match qui te réussit plutôt bien tu risques enfin ouais. arri tu arrives avec euh, beaucoup de confiance au vu des derniers résultats à l'inverse je pense euh, je pense que Marseille même alors évidemment euh, si il venait à se qualifier contre Tottenham ça relancerait quelque chose mais ça, euh, il resterait tout de même sur euh, il resterait tout de même sur 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 voilà sur quatre matchs sans victoire en championnat donc euh, malgré euh, un malgré une, une éventuelle qualification en Ligue des Champions ça pourrait quand même trotter un peu dans les têtes surtout qu'ils savent que justement face à l'OL c'est jamais facile, il y a une rivalité, c'est un peu les matchs à part. Donc moi pour moi vraiment tu dois aller là-bas pour gagner, euh, tu dois vraiment aller essayer d'aller prendre 3 points parce que déjà Marseille a encore 4 points d'avance sur toi qu'une victoire permet qu'une victoire permettrait de revenir à un point de l'OM alors que c'était déjà quasiment inespéré, il y a quelques matchs en arrière et donc là vraiment si tu gagnes contre Marseille tu enchaînerais une troisième victoire consécutive ce qui n'est pas anodin tu reviendrais à un point d'un de tes concurrents directs et de l'un de tes rivales et surtout euh, tu te mets dans des, dans des conditions quasi idéales pour ton dernier match avec justement l'anniversaire des supporters euh, à domicile dans un match où il va y avoir une ambiance de folie et euh, où euh, voilà Nice ça semble quand même plus abordable au vu du début de saison de l'équipe de Lucien Favre et, euh, et donc ça veut dire si tu si tu venais à gagner ces deux derniers matchs voilà, tu aurais fait un, un gros 4 sur 4 pour bien finir euh, euh, avec quasi un, un sans-faux de Laurent Blanc, il y aura juste eu cette première défaite face à Rennes, euh, mais bon, on ne peut pas vraiment lui imputer au vu du, du peu de temps de jour qu'il avait eu pour préparer cette rencontre, mais... Voilà, pour moi, c'est vraiment deux matchs où tu dois aller les chercher. Et euh, si tu coupes sur euh, quatre, quatre victoires consécutives avant la Coupe du Monde avec tout le travail qui va être fait, etc. derrière, je pense que tous les supporters et même tous les suiveurs globalement de la Ligue 1 se diront, OK, là, il va falloir peut-être faire attention de nouveau à l'OL, surtout s'il y a du recrutement qui arrive cet hiver, etc., pour combler les quelques manques qu'il peut y avoir. Ils vont avoir le temps de tout mettre en place. Et je pense que voilà, vraiment... Je pense que ce match face à Marseille, ça peut être vraiment une bascule en quête de victoire et vraiment repartir dans un élan euh, extrêmement, extrêmement positif. Car euh, bon, même si aujourd'hui, on a gagné contre Lille, tu restes quand même huitième. Hein, tu es à dix points de lance euh, sur le podium. Euh, bon, C'est loin d'être idéal encore la situation. Il faut bien s'en rendre compte, malgré le, le vent d'optimisme qui souffle euh, sur le département rodanien, euh, il faut quand même, euh, voilà, se, un peu remettre l'église au milieu du village et se dire que c'est loin d'être idéal et qu'on a perdu beaucoup de temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument y aller avec cette mentalité de vainqueur et se dire euh, qu'il faut absolument l'emporter.
0: Ce qui est clair, c'est que notre expérience récente à l'Olympique lyonnais a montré que, a démontré plutôt que la confiance, c'était quand même l'atout numéro un dans le football. Et la dynamique club est aussi un atout fort. Euh, Dès qu'on a enchaîné euh, des méperformances, euh, qu'on a commencé à buter contre des petites équipes, à se prendre des buts entre la 88e et la 95e dans le temps additionnel, euh, on a commencé à, à, à vraiment stagner au classement, à, 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 à comment dire, enchaîner les désillusions et les mauvais résultats. Et à l'inverse, les équipes qui euh, sont sur leurs petits nuages, et on peut parler de nos amis l'en-soi. Euh, euh, en tête de gondole, hein, euh, il représente bien ce, cette image-là. Et bien, en fait, tout s'enchaîne, quoi, et tout nous réussit. Donc, c'est clair que sur la, la dimension dynamique, on a vraiment l'impression qu'on a infléchi nos deux dynamiques au niveau des deux Olympiques, avec euh, un, un, un Olympique de Marseille qui ne connaît plus vraiment euh, la recette de la victoire sur les derniers matchs et les dernières semaines. Et à l'inverse, Lyon qui euh, la regoute un peu au forceps, hein, il faut l'admettre. Il faut et qui l'air de rien engrange de la confiance. Donc sur ce point, tu as raison, ça pourrait faire une différence, parce que peut-être que l'équipe qui aura le plus à perdre, en tout cas dans ce qui est affiché médiatiquement, et même publiquement par les acteurs du jeu, l'Olympique Lyonnais se place très clairement en, en « outsider », et là, si grandement, même hier, Laurent Blanc disait, il y a 2-3 semaines à ma prise de fonction, le match contre Lille, on le perd, on est encore en construction, c'est difficile, il y a urgence jusqu'à la trêve, après la trêve, on parlera de jeu, mais pour l'instant, me questionner sur rien quelque part, ça permet un petit peu, euh, tout de suite, euh, d'évaluer potentiellement la responsabilité qu'on donnerait au coaching de blanc à cet effectif de l'Olympique Lyonnais s'il y avait des désillusions d'ici avant la trêve donc ça, ça veut dire qu'on peut perdre tous nos matchs quelque part ils ont déjà le contre-discours le contre-argument pour nous dire mmh. c'est pas de notre faute à l'inverse Marseille a vraiment tout à perdre parce qu'ils ont eu un début de saison canon euh, pas en Ligue des Champions mais plutôt en Ligue 1 où tout leur réussissait peut-être euh, parfois un peu trop parce que je pense qu'il y a des matchs qui étaient, qui étaient quand même un petit peu compliqués mmh. et puis maintenant ils se retrouvent cinquième au classement et c'est vrai que quand tu le dis on peut re se retrouver à un point de l'Olympique de Marseille Pff, on était en crise vraiment profonde c'est assez surprenant de se retrouver potentiellement aussi proche d'eux donc l'aspect pression va beaucoup jouer maintenant je reste convaincu qu'on regarde de la dynamique du moment et de la forme du moment si Marseille est dans un bon soir il n'y a pas vraiment photo, quoi. On va plus être en réaction à ce qu'ils pourront nous proposer euh, qu'être en, en mesure de vraiment mettre le pied sur le ballon, de proposer du jeu et d'orchestrer la soirée de dimanche prochain. J'y crois absolument pas, à ça.
1: Bah, un petit peu, euh, ouais, un peu un peu comme hier soir hein, finalement face joues, tout à vraiment, fait euh, vraiment de la réaction plus qu'autre chose bon bah écoute en tout cas on est ensemble depuis presque 40 minutes je pense qu'on va on va se, se laisser là dessus pour euh, finir je vais te demander du coup de euh, mouiller un petit peu aller un petit ouais. prono pour, pour cet olympico qu'est -ce, que, qu ce que tu nous donnerais
0: comme score eh bien euh, je, je pense un score qui pourrait euh nous frustrer mais quelque part nous donner encore un, un peu d'espoir il y aurait des belles promesses pour la suite ce serait un score de 1 partout je pense que euh, en, en, en réaction à une ouverture du score marseillais euh, ce serait quelque chose qui serait positif pour construire la suite de la saison Un partout donc
1: ok bon écoute moi euh, moi je vais te dire un... allez un petit 2-1 pour euh, pour l'OL en, en se basant sur euh, le côté historique où, où on performe toujours là-bas et, et parce que j'ai un peu un peu de mal à, à aller voir euh, Bad Tottenham demain donc euh, peut-être qu'ils vont entrer dans cette spirale négative encore un petit peu plus mais effectivement euh, effectivement, je te dis 2-1 pour l'OL peut-être plus avec le cœur car euh, on voit bien en tout cas depuis le début de la saison deux équipes totalement à l'opposé et pour avoir commenté pas mal de matchs de l'Olympique de Marseille et les voir régulièrement jouer, c'est ouais. sûr qu'il n'y a pas photo dans le jeu et que ça joue beaucoup mieux qu'à l'OL et que, et que voilà l'équipe est meilleure tout simplement depuis le début de la saison. Maintenant il va falloir espérer que l'état d'esprit soit, soit comme durant la deuxième période face à Lille un, un état d'esprit de battant et il faut qu'ils y aillent dès l'entame du match rentrer dans les Marseillais leur, voilà, leur montrer que, que ça va être compliqué, que ça va être un combat que ce sera sera peut-être pas un des matchs les, les plus techniques face à l'OL, mais que voilà, il va falloir en mettre de l'intensité et aller les bousculer et pourquoi pas euh, les prendre par surprise quand ils s'y attendront pas parce que c'est une équipe qui laisse aussi beaucoup, beaucoup d'espace euh, en défense et qui est loin d'être irréprochable défensivement parlant. En revanche, euh, avec notamment des joueurs qui sont en difficulté comme
0: Balerdi ou Gigot. Bon. Et là où j'aurais un petit plaisir quand même, si on arrive à les battre là-bas, si je suis ta théorie, c'est-à-dire suite à une petite défaite. Euh du côté de Tottenham et donc une élimination en Ligue des Champions, c'est que je pense qu'on serait l'équipe qui ferait complètement imploser le vestiaire et je pense que avec euh, avec Tudor ça, ça passera absolument plus, ça commence d'ailleurs à chauffer et euh, je pense que l'union sacrée qu'on arrive parfois par intermittence à construire à l'Olympique lyonnais, ça n'existe absolument pas du côté du sud de la France et donc ça péterait dans tous les sens je pense suite à, une, à une défaite contre Lyon.
1: Oui, effectivement, c'est probable. En tout cas, on sera devant devant nos écrans demain soir pour voir ce match de l'OM euh, face à Tottenham même si bon, euh, pour le foot français, ce serait peut-être aussi aussi bien euh, que ça gagne et puis on se projette sur ce match-là, mais peut-être qu'aussi en cas de victoire, ils joueraient la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils continuent en Coupe d'Europe et donc qu'ils continueraient à avoir des matchs en milieu de semaine et donc euh, potentiellement laisser des points aussi plus tard. Euh, voilà, il y a deux manières de voir les choses, on va peut
0: peut-être pas forcément leur souhaiter le pire même si euh, j'imagine beaucoup ouais. de supporters <rire> mais, euh... mais peut-être que là du coup, faudrait faudrait souhaiter une qualif non pas en 8 de Ligue des Champions mais plutôt en Europa League parce que il euh, y, y a quand même plus de chances qui perdure dans l'Europa League qu'en qu Ligue des Champions sur un 8 de finale avec euh, une grosse équipe en face.
1: Effectivement, c'est pas faux. Bon En tout cas, on regardera ce match avec attention, déjà aussi pour voir un petit peu ce que l'OL pourra faire face à eux également et puis on va se quitter là-dessus. Euh, merci en tout cas, Nathan, euh, d'avoir été avec moi. Avec, on a été avec
0: plus... plaisir, Elliot. C'était très cool. Vous...
1: On a été plutôt complet, on a parlé de ce match-là, des différents joueurs, ce qu'on a aimé. Globalement, la tendance avec Laurent Blanc et puis euh, ce match euh, qui se profile face à face à l'OM avant le dernier face à Nice. En tout cas, nous, on va vous souhaiter euh, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Et on se retrouvera pour un prochain podcast de débrief. Donc, ce sera après le match face à l'OM. Un débrief forcément euh, qui, qui vaudra son pesant de cacahuètes. Euh, je suis prêt à, 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 à miser gros là-dessus. Allez, en tout cas, on vous souhaite euh, à tous une bonne journée. Ciao tout le monde. Bonne salut. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.